0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no Arco CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você tem voz ativa nas lives do Correio, no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Vicente Nunes e aqui comigo aqui no estúdio o vice-almirante Carlos Chagas, comandante da Força de Fuzileiros da Esquadra. Almirante, muito obrigado pela sua presença aqui no CB Poder, é uma honra tê-lo aqui conosco. E eu queria começar a nossa entrevista com um tema um tanto sensível. A gente viu ontem é, um desfile de blindados, de tanques da, das Forças Armadas na Esplanada. Isso causou um certo constrangimento, as pessoas não entenderam muito bem qual era o objetivo daquela operação. Então, eu gostaria de saber, era uma, um, uma ação já programada... Foi uma ação é, decidida de última hora pelo presidente da República. Como é que o, senhor, é, o que o senhor tem a dizer?
1: Com é muita tranquilidade. Primeiro, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui no, no CB Poder. É uma alegria grande estar falando para o seu público. E, e a oportunidade de falar um pouquinho da, da Operação Formosa, eu acho que ela é, ela é ótima sobre isso aqui. A, a, Marinha, a Marinha vem fazendo a Operação Formosa já há vários anos, né? desde 1988. E cada dia ela tem sido um pouco mais aprimorada. Ela é uma operação que ela, ela começa cedo com um acionamento da nossa força de emprego rápido, são testados para ver a velocidade de resposta. O Corpo de Fuseiros Navais, ele é, de acordo com a nossa estratégia nacional de defesa, que é aprovada pelo Congresso Nacional, ele é força estratégica de caráter expedicionário e de caráter anfíbio e força pronta. Ou seja, ela tem que estar pronta hoje para ir onde estarem os interesses nacionais, especialmente na defesa da pátria, ainda que ela faça uma série de outras coisas, como trabalhar na Operação Covid-19, fazendo descontaminação, trabalhar na Operação Verde Brasil, apagando incêndios, coibindo cunhos ambientais, fazendo ações cívicos sociais. No caso, voltando ao tema da Operação Formosa, a gente teve essa, esse acionamento e logo depois nós fizemos essa segunda fase, que é o deslocamento dos nossos comboios do Rio de Janeiro para Formosa. Isso aqui passa obrigatoriamente pela área de Brasília, e acaba ficando um tempo concentrado ali no, no Grupo de Fuseiros Navais, e foi visualizado pelo Comando da Marinha uma ótima unidade divulgar o exercício. Pouca gente sabe, aqui eu sabia até ontem provavelmente, que os Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil faziam um exercício em Formosa. E a ideia foi exatamente dar transparência para esse, esse exercício, ou seja, a presença da Marinha do Brasil no Planalto Central. É a maior operação da Marinha no Planalto Central, ou seja, envolve é, 2.500 militares, é, mais de 150 meios entre veículos, blindados, essas coisas todas, 1.500 toneladas, tudo isso sai do Rio de Janeiro, num esforço logístico considerável, chega aqui em Brasília e, em Formosa, atira com todas essas armas, ou seja, para garantir o nosso preparo para a defesa da pata. E, e o, o comandante, no sentido de divulgar a, a participação da, da Marinha do Brasil aqui, a presença, dá transparência ao público do que nó, nós estamos fazendo aqui, é, achou que era interessante fazer essa passagem. Então não, não tem nenhum tom ameaçador, absolutamente nada disso. É, mas é
0: que coincidiu justamente com a votação da PEC do voto impresso, né? E havia uma certa intimidação do, do, por parte do presidente da República em relação a esse assunto, ele pregando a volta do voto impresso. Então muita gente viu como uma ação de intimidação mesmo. E o próprio presidente da Câmara disse que foi uma triste coincidência.
1: O, o comandante da Marinha já se manifestou sobre esse assunto. Ele já falou expressamente o, o pensamento sobre a coincidência, sobre essas coisas todas. E a mim cabe falar sobre o ponto de vista operacional, né, uhum. da, da operação. O, essa passagem ela ocorreu com muita tranquilidade, num horário, inclusive, que não é um horário de aglomerações. Oito e meia da manhã aqui em Brasília é um horário tranquilo, que permite a tropa passar com segurança. Passou com segurança mostrando os nossos melhores e os nossos meios até mais fracos, ou seja, com muita transparência mostrando a, a Brasília o, o, o que temos realmente, depois passou-se no... Alguns blindados ficaram em exposição em frente à Marinha, teve uma, uma quantidade muito grande de visitantes que foram ao local, acho que tem até algumas fotos com vocês, não sei se elas vão passar sim, em algum é momento, fez, mas é, é interessante até ver isso, que então não, não tem tom intimidado. Não, é, é simplesmente mostrar o que tem com transparência, as crianças subiram nos veículos blindados, as pessoas visitaram, perguntaram, conversaram com o nosso pessoal, ou seja, gente que nunca teve a oportunidade até de conhecer essas coisas de perto, viu, e elas vão estar indo, ou seja, já ontem mesmo seguiram para Formosa, onde vai acontecer esse exercício, que é o, que é o maior exercício da Marinha aqui no, no Planalto Central, um exercício que a gente se orgulha muito de fazer. É um, é um preparo, é feito com muito cuidado, com muito carinho pela tropa e coroa o nosso treinamento. É um treinamento que começa nas fases mais básicas e é esse exercício que junta todas as armas uhum. e faz um emprego coordenado de, de todas elas. É, o Conselho de Navais da Marinha do Brasil é, é uma tropa profissional, ou seja, todos os militares são aprovados em, em concurso público e, e para isso é necessário que haja essa, esse tiro e com todas as armas nos os seus alcances máximos. E o campo de Formosa que pertence ao nosso exército brasileiro, ele, ele tem as dimensões adequadas para isso. Então é por isso que a gente vem do Rio para cá, como vai do Rio para o Sul, como vai do Rio para o Nordeste. No ano passado fizemos um treinamento muito grande com desembarque anfíbio e tudo lá, lá próximo do Pará, lá em, lá em Belém. Então, ou seja, uma série de coisas que a gente vai fazendo porque é obrigação como tropa expedicionária e ir a todos os lugares. Então foi essa a coincidência e a, e a, e a presença nossa aqui, que já está programada desde o ano passado, ou seja, não, os fuzileiros não vieram para cá de maior maior, desde o ano passado, que é um, um exercício que é feito, planejado com muita antecedência, dentro do nosso programa de treinamento, para estar tá no, nos diversos Entendi.
0: locais. Mas então o senhor acha que não atrapalha a imagem das Forças Armadas, e, e também havia necessidade de levar o convite para o presidente dessa forma? Ou... O,
1: em termos de mais das Forças Armadas, o, o meu entendimento é que foi dado transparência, todas as coisas foram feitas, com, como eu falei, com, com muita transparência, que é uma coisa que a, que a Marinha e as Forças Armadas prezam muito, é, é a transparência na, nas ações, ou seja, mostrou-se para o público todo o, o que se tem. E até o, o que apareceu nas mídias sociais, todas essas discussões, de certa forma, são até interessantes que despertam o interesse pelas coisas que, que existem nossas ali.
0: Pois é, o senhor falou da transparência e a gente viu lá uns veículos soltando fumaça preta. Aí ficou o questionamento se uh, essas essa, esses blindados, esses tanques estão ultrapassados, se tem necessidade de ter mais investimento nas Forças Armadas. É, 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 esse, esse, quer dizer, se mostrar como você é, como as Forças Armadas estão, isso é importante? Eu,
1: eu acho importantíssima essa sua colocação, eu acho muito importante que é mostrar para o Brasil o que são as Forças Armadas. Então, o, nós temos hoje, é, alguns dos nossos blindados estão no estado da arte. Os carros lagarta que são aqueles maiores sobre lagarta, são exatamente os mesmos carros que o Corpo de Fizeros Navais dos Estados Unidos utiliza. Nós temos três gerações de carros os que trouxemos aqui, foram carros de terceira geração, que é rigorosa, é o Ramos RS, que é exatamente a mesma carro que o Corpo Naval dos Estados Unidos utiliza. Então são carros no estado da arte, não há que se falar em obsolescência desses carros, em hipótese alguma. Uhum. O, os outros, os blindados Piranha foram utilizados com muito sucesso no Haiti, nas operações de garantia da lei e da ordem no Rio de Janeiro também, então são também veículos bastante novos, bastante atualizados e excelentes. A gente tem uns outros veículos que foram mencionados, foram os M113, que são veículos, o projeto deles é um projeto que vem próximo da, da era do Vietnã e que foi feita uma modernização aqui no Brasil há um pouco mais de uma década e que eles continuam operando muito bem graças ao esforço e dedicação de cada um dos nossos militares. Não é só o Brasil que utiliza. O M113 é o carro blindado mais utilizado no mundo inteiro. Então as pessoas falam, vem, mas esse carro passa por modificações e a carcaça dele... É uma carcaça de aço, então ela, ela dura para sempre, vamos dizer assim. O, o que importa é trocar o que tem dentro dele para que a gente tenha condições de operar. E às vezes, para um país como o Brasil, que não tem tantos recursos assim, é uma forma de manter algum material. E o carro que causou um, um pouco mais de, de dúvidas... Sobretudo tudo, nas redes foi, sociais. Foi, né? foi, o, foi o carro de combate, o SK-105, o pessoal no mundo civil chama de tanques. né? Uhum. São, a, a gente desfilou com alguns, são carros que já estão realmente ultrapassados, são carros que estão no final da sua vida útil, já foram descontinuados inclusive, a gente adquiriu na, na década de 90 carros novos e hoje já estão no final da sua vida útil. Estamos mantendo esses carros com muito esforço, vocês seja, isso mostra a dedicação e o cuidado com que se tem com o dinheiro público, a utilização desses carros, são carros antigos que poderiam estar parados já se não fosse o esforço que é feito pela tropa para fazer com que eles funcionem. E, e estão num projeto que a Marinha tem, a Marinha tem vários projetos estratégicos, vários programas estratégicos. Um dele é o Adsumos, que é exatamente o projeto para a reposencialização do corpo dos Cereos navais a modernização de meios como dizer, que está no projeto. Então, quando aparecer orçamento para isso, eles podem ser trocados. Mas é o, nós entendemos o, o Brasil. Então, quando se fala, às vezes, de orçamento em defesa, uhum. é importante essa, essa transparência para mostrar, Sim. olha, o orçamento é para isso. Alguns veículos observaram e as críticas foram grandes. Mas o que eu queria dizer é que todo material que foi apresentado é material que está em condições de uso graças ao esforço que vem sendo feito pelos nossos marinheiros e fuzileiros. E esse material todo no, a gente vai estar conduzindo o exercício em Formosa, eu vou falar um pouco mais sobre sim, o exercício, sim. mas no dia 16... Nós temos uma demonstração operativa lá em Formosa e todo esse material vai estar atirando lá e, e a, os senhores estão convidados para isso e o seu público vai poder assistir também esses veículos atirando lá em Formosa. Então, ou seja, são coisas que funcionam com um esforço grande que é feito e hoje é compatível com o que o Brasil pode nos fornecer. Então é e, essa mas o é investimento
0: é necessário, né? sempre ter na modernização. Mas, sem
1: dúvida nenhuma, o investimento é necessário, é, é uma das coisas que o Ministério da Defesa vem falando sempre, as forças sempre falam e, e tem sempre um debate nisso aqui, a questão de chegar a 2% do PIB, uma Meu. série de coisas que são muito necessário de investimento, porque é, defesa a gente não improvisa. Ou seja, o que, que eu quero dizer com isso? A gente está trabalhando, fazendo é, apoio na operação Covid-19, fazendo desinfecção, apoio na vacinação, apoio no transporte, a o apoio à desinfecção, por exemplo, em várias capas do Correio, a gente viu eh, militares de, eh, fazendo a descontaminação do, da estação rodoviária, essas coisas todas são coisas muito transparentes para o público. Eh, a parte de apoio hospitalar na Amazônia, também que a Marinha faz bastante, também acontece. A, a parte de a, apoio ao, a, ao combate aos ilícitos penais, tanto no território nacional quanto na Amazônia Azul. A quantidade de drogas que tem sido apreendidas em operações na Marinha ultimamente são muito grandes. Mas todas essas coisas... De, de ações sociais e, e a reforça da defesa civil, tudo isso, existem outras instituições que podem fazer também. Então a gente apoia sempre que necessário e apoiamos com muito gosto, com muito prazer, porque além de estar previsto em lei, faz parte da, da nossa atribuição. A gente entende que isso é importante para o Brasil. Mas no caso da defesa da pátria, não existe outra instituição que é dedicada a isso. Então se as forças armadas não se estiverem preparadas para isso, quando a coisa acontecer, não tem, não existe como pois é, improvisar. O
0: questionamento que o senhor falou aí dessa questão de 2% do PIB de orçamento é que teme-se que, por exemplo, isso significaria um aumento do que é hoje de mais de 50 bilhões de reais no orçamento de 2022, que esse dinheiro em vez de ir para investimento, modernização das frotas, tal, ele vá para gasto com o pessoal. É Esse que é o grande questionamento. Entendeu? É, então teria que ter realmente o um direcionamento para a modernização e não para a folha de pessoal, né?
1: É, o, o grande direcionamento é, é, é para a modernização e o, o entendimento, eu estou até passando um pouco da, da minha área operacional, Sim. mas é uma área que eu acho que é, que é importante para a gente passar a mensagem, que esse, esse aumento ele, ele não é de uma hora para outra. Ou seja, a necessidade é essa. O dia que o Brasil puder dar, a, a gente chega. Mas é importante que as Forças Armadas digam de forma clara e transparente, olha, a situação é essa aqui, o que nós temos hoje é isso, e. É necessário mais por causa disso, disso e disso. Porque, como eu falei, a, a defesa a gente não improvisa, as coisas acontecem de uma hora para outra, as coisas viram de uma hora para outra, e se não estiver pronto, não tem solução. É como um, um seguro ou às vezes como um bombeiro. Ninguém quer que venha um incêndio, mas se o incêndio vier se o bombeiro não estiver pronto, quem vai apagar? Então, são, são coisas que, que são muito importantes e, a, e são muito caras para nós a gente faz uma dedicação muito grande para isso. Né? Ô,
0: ô, Almirante, o que, que é a Operação Formosa? Ela já acontece desde 1988, né? como o senhor ressaltou. Isso. O que, que é e qual a importância dela ser realizada aqui no, no Planalto Central? Excelente. O,
1: a Operação Formosa, como conforme mencionei, é a maior operação da Marinha no Planalto Central já há alguns anos. Ela começa em 1988, inicialmente era uma operação com, onde a gente usava só artilharia, no, e é feita no campo de instrução de Formosa, que pertence ao Exército Brasileiro. E esse campo ele tem características únicas aqui no Brasil, que ele tem uma extensão de praticamente 60 quilômetros e uma largura de praticamente 30. Isso permite duas coisas que são essenciais para uma tropa profissional, que é atirar com todos os seus meios, seja é, foguetes, obuses, armamento portátil, nos, nos limites do seu alcance, e fazer as ações integradas de todas as armas, engenharia, infantaria, essas coisas todas. Então, é, por isso essa área é tão importante para nós e, de certa forma, explica essa vinda aqui ao Planalto Central para fazer isso. Então, a Operação Formosa ela, ela é dividida em quatro fases, de modo geral. Ela... Ela visa exatamente manter a prontificação do corpo dos seus navais como força estratégica e de pronto emprego. Caráter anfíbio e expedicionário, conforme eu mencionei. Uhum. E, então, numa primeira fase, é acionada a força de emprego rápido. Em 48 horas, ela tem que estar pronta para se deslocar. Uhum. Depois, é iniciado esse deslocamento aqui para Formosa. É um deslocamento longo, a gente faz vários comboios para fazer por segurança, para garantir uma segurança maior. A gente usa até um trajeto um pouco mais longo, em vez de ir pela BR-040, passando por Minas Gerais, que tem muitos trechos de mão dupla, a gente vai por São Paulo, que é praticamente todo de, de duas pistas né? é duplicado. Então isso aí dá uma segurança muito maior, não só para nós, como também para as pessoas que estão trafegando pela, pela estrada normalmente, então é feito esse deslocamento, que é a segunda fase do exercício, que é a fase que nós terminamos ontem, né, com esses deslocamentos todos, e hoje está iniciando a terceira fase do exercício, que é exatamente o, o exercício com os tiros, com o adestramento integrado, essas coisas todas. E essa terceira fase tem uma grande novidade esse ano, que é exatamente a atuação conjunta, com o Exército Brasileiro e com a Força Aérea Brasileira. E o
0: que, que isso significa, é... essa, essa é, é, é interoperacionalização?
1: Isso, é, é a capacidade de operar junto da seguinte forma. Essa operação nossa em Formosa, ela simula, ainda que muito longe do mar, ela simula uma operação anfíbia. É como se trouxéssemos o mar para Formosa. Uhum. E aí, exceto o desembarque, todas as outras coisas vão sendo desenvolvidas em terra. E uma das fases é a ultrapassagem pelo Exército, o apoio aéreo pela Força Aérea, essas coisas todas. Então, foram estabelecidas medidas para permitir que a artilharia do Exército participe da operação junto conosco também. Então, haverá é, tiro da artilharia do Exército juntamente com a nossa artilharia. As aeronaves da Força Aérea Brasileira também, não só o, as aeronaves R-99, que vão fazer a, a vigilância do espaço aéreo, como também o Super Tucano A-29, vão fazer apoio aéreo aproximado, com disparo de bombas, essas coisas, tudo junto com as nossas aeronaves também. Então é uma oportunidade de aumentar a integração entre as forças, que é um, uma questão de sucesso em qualquer operação, vamos dizer assim. Uhum. E depois, essa, essa fase ela é coroada, com a demonstração operativa que a gente vai ter no, no dia 16, que eu reforço o convite para o seu jornalista, para o seu público, para assistir pela, pelas mídias sociais, pela televisão, essas coisas todas, porque é uma operação onde vai mostrar um pouquinho disso tudo em duas horas, num espaço bastante compacto, vão ser mostrados tudo isso com tiro de munição real, ou seja, mostrando como as coisas são na realidade, e depois tem o um regresso para o Rio de Janeiro com a mesma segurança que chegou aqui, ou seja, com a mesma tranquilidade.
0: São quantos dias de viagem?
1: São quantos dias... Bom, o, é, cada grupo desse demora, em média, três dias de viagem. E, a, e, e são vários, né? Porque boa parte vem em carretas, então a gente, as carretas vão, voltam, vão, voltam. Então a gente leva, no, no final de tudo, quase que um mês fazendo esse, esse deslocamento. Entendi. E, e tem gente que vai sair daqui de Formosa para outros lugares do Brasil, para fazer operações em outros lugares do Brasil. Então a, a saída daqui, ela vai... Um pedaço vai para o Rio de Janeiro e o outro vai seguir direto para outros locais, Entendi. exatamente para garantir... E, e,
0: e que tipo de armamentos estão sendo utilizados lá para fazer esse treinamento?
1: Bom, é basicamente tudo que está no inventário do Corpo de Estudeiros Navais e também boa parte do que está no inventário da aviação naval. Então a, a gente vai ter, em termos de armamento, desde do, de pistola e fuzil, passando por metralhadora... Por obuzeiros, né, obuzeiro é o que o civil chama de canhão, de modo geral. Né? Uhum. Obuzeiros, uhum. lançadores de, de mísseis e foguetes, que é um outro projeto muito interessante que eu acabei mencionando no início da nossa conversa, quando a gente falou dos veículos que, que desfilaram, boa parte dos veículos que desfilaram foram os astros. O astro é fabricado pela empresa nacional Avibraz, é um produto estratégico de defesa, que faz parte também produto estratégico, de um programa estratégico do Exército Brasileiro. Então, e é uma das coisas que tem mais modernas do mundo, é um dos equipamentos que é mais disputados no mundo afora para aquisições. E a indústria de defesa nossa ela tem um potencial grande de retorno. Então, esse acho também está bem no estado da arte. Então, é o que eu falei, a gente tem material que está em excelente estado, material muito novo, e algum material que já está em obsolescência, o que é normal uhum. na, nas Forças Armadas de praticamente todo mundo, exceto aqueles países riquíssimos, uhum. o que,
0: obviamente, não é o caso do nosso Brasil. Né? Hoje, qual é o grande projeto da, da, da Marinha? que está em desenvolvimento. Ele vai ser exposto também nesse, nessa operação?
1: Bom, o, o, o que, que ocorre? Na Marinha, os nossos os principais projetos, eles estão no mar. né? Uhum. São as fragatas classe da Mandaré, o nosso pro, problema de submarinos, essas coisas todas que, naturalmente, não conseguem vir à Formosa Sim, uhum. a Formosa fisicamente. gente tem condições de ser colocados lá, mas a gente tem, na parte do Corpo de Navais, a gente vai ter exposto lá o SIC-2MB, que é o Sistema de Comando e Controle da Marinha do Brasil, Sistema Integrado. Que, é uma, que faz a parte de comando e controle, vamos ter o próprio, o próprio astro que vai estar atirando terreno, que é um projeto bastante importante para todos nós, e são as principais coisas que nós temos vendo acontecendo. E uma outra coisa também que, vai, que vamos ter lá, muito interessante, é, nessa parte da demonstração, além da parte de, dos tiros todos, com essas coisas, nós vamos ter salto de paraquedistas, vamos ter é, também a... A simulação de uma evacuação de um ferido e o tratamento desse ferido, inclusive com profissionais de descontaminação nuclear, química e biológica, coisas que, que vão acontecer, esses veículos têm capacidade. O nosso pessoal é, recebeu muito treinamento e muito material durante os Jogos Olímpicos, para proteção dos Jogos Olímpicos, e isso tudo tem... Foi um investimento daquela época que a gente usa até hoje com, com um sucesso grande. E uma coisa que deve ser testada também é uma parte de telemedicina, permitindo que, via satélite, via celular, o, o militar seja atendido também por um médico fora do, da, da operação.
0: Almirante, eu vou te pedir licença um minutinho. A gente vai fazer um breve intervalo. O CB Poder volta daqui a pouquinho. Lembrando que hoje nós estamos entrevistando aqui o vice-almirante Carlos Chagas, comandante da Força de Fuzileiros da Esquadra. Fica aí, a gente volta já já. O CB Poder está de volta. Hoje recebemos o vice-almirante Carlos Chagas, comandante da Força de Fuzileiros da Esquadra. É, almirante, é, o senhor disse no início do programa que mais ou menos 2.500 homens estão envolvidos nesta operação formosa. né? É, historicamente eram 2.000, agora esse ano aumentou esse contingente por quê? Por conta da entrada do exército e da aeronáutica?
1: Bom, o, conforme mencionado, realmente são na faixa de 2.500 homens, naturalmente a entrada do, da Força Aérea e do Exército amplia um pouco esse número, a própria Marinha ampliou um pouquinho também a operação para que, como eu falei, é uma operação que é importante demais para a nossa atividade de fim, que é a defesa da pátria, então... É... Esse, esse, esse efetivo é um efetivo que a gente procura explorar ao máximo no campo de Formosa. Seja, quanto mais gente a gente consegue trazer, melhor é o resultado do treinamento.
0: E, e, e quais são os meios envolvidos nessa, nessa operação? Tem como dimensionar quanto isso custa? E esse custo, ele vale a pena?
1: Não, não há dúvida que o custo vale a pena. Em termos de meios envolvidos, conforme a gente mencionou, além dos 2.500 militares, nós temos ah, todas as viaturas blindadas, essas coisas todas, que vão dar um total de 150 viaturas, aproximadamente, um pouco mais de 150, que vem na sua maior parte do Rio de Janeiro. A gente incorpora também um uma companhia do Grupamento de Fuseiros Navais aqui de Brasília, que participa do exercício, aproveita a oportunidade também para participar. É, traz do Rio de Janeiro mais de 1.500 toneladas de material, essas coisas todas. O custo do exercício é de 4 milhões e pouco, o custo direto. Né, um, uma das despesas maiores é para o aluguel dos ônibus, porque não faz sentido trazer o pessoal dentro dos caminhões, que não seria seguro nem para a tripulação, nem para as pessoas, de modo geral. Então, são alugados os ônibus para que venha para cá. Isso aí é um, é um custo importante. Mas não há dúvida que vale a pena, conforme eu falei, é, o, o, esse treinamento é essencial para a atividade, fim, da Marinha do Brasil de defesa da pátria. Uhum. Então, permite atirar com todos esses meios. Então, vale a pena cada, cada centavo que é gasto nisso... E, e não é um custo tão alto assim quando a gente compara com, com as operações de modo geral.
0: Entendi. Por exemplo, um dos desafios da Marinha e que chama muita atenção da gente é a questão da proteção da Amazônia Azul, né? O que, que é a Amazônia Azul e por que, que a Marinha tem se dedicado tanto a, a esse projeto?
1: Essa questão é, é crucial para a nossa Marinha. A Amazônia Azul representa o que a gente chama das nossas águas jurisdicionais, é o nosso mar territorial, é a nossa extensão do mar territorial, é a, a plataforma continental, tudo isso num, to, num total bastante grande, de quase 6 milhões de quilômetros quadrados, isso aí permite que o Brasil faça a sua presença na, na, na Amazônia Azul. Então, é, um dos projetos, você tinha mencionado a questão dos projetos estratégicos, um dos projetos que é mais importante para nós é o CISGAS, que é o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, que permite exatamente que a gente consiga é controlar o que que está acontecendo nessas águas. A gente teve, ao, ao, no ano passado, teve a questão do derramamento de óleo clandestino no ano atrasado, né? e naquela época dependeu-se de várias coisas para descobrir quem era, o navio, essas coisas todas. Tem uma quantidade grande de meios que passam por aqui, tanto de crimes transnacionais, essas coisas todas, então é essencial que se controle isso para garantir a nossa soberania nessas águas. E, e por isso é tão importante, porque... Grande parte do nosso comércio exterior, muito mais de 90% do nosso comércio exterior, ele vem pela Amazônia Azul, tudo acontece, a atividade econômica, grande parte acontece por lá, a pesca, uma série de coisas e é uma área que cada vez é mais disputada no mundo todo. Então é, é essencial para a marinha. E os
0: piratas, né? Os
1: piratas também, muito uhum. bem lembrado, a gente tem no Golfo da Guiné, não está dentro da Amazônia Azul, mas está bem próxima também. Então toda essa questão da, da Amazônia Azul, ela é essencial para a marinha e ao mesmo tempo um exercício como esse... Contribui também, porque os fuzileiros navais são presença Sim. também na, na Amazônia Azul, eles fazem a defesa de ilhas oceânicas quando necessário, fazem a capacidade de projeção de poder da Marinha para se deslocar de um ponto para outro quando necessário também, e tudo isso integra uma atividade que é muito, muito importante para é, a Marinha. O que a
0: gente viu ontem na esplanada foi é, a parte terrestre, né? os equipamentos isso. terrestres. Quais são os equipamentos estratégicos que a Marinha usa é, nas águas?
1: Bom, na, nas águas... Porque
0: é onde está a grande atuação de vocês é,
1: na, Nas águas de modo geral A gente tem atualmente Além de, dos navios escolta Que a gente chama que são as fragatas, as corvetas As coisas todas, a gente tem também os submarinos E são, conforme eu mencionei no início São dois grandes projetos estratégicos Que nós temos o, a, nossa, a nossa esquadra Ela já está bastante envelhecida também Ou seja, ela necessita dessa modernização Por isso o programa das fragatas classe da Mandaré É tão importante assim Assim como o nosso programa de construção submarino que vem avançando fortemente também, então são, são coisas que são essenciais, e ao mesmo tempo o, os navios de projeção, que são também o, o navio aeródromo atlântico, navio aeródromo multipropósito, que além de permitir o desdobramento de meios aéreos, tem uma capacidade anfíbia muito boa para transportar fuzileiros navais e também para comando e controle. Então, um navio recentemente ad adquirido pela Marinha que dá um potencial muito grande para fazer essa vigilância da Amazônia Azul, junto com o navio do Bahia também, que faz também a mesma coisa, um pouco uma dimensão diferente, que tem um, um dos maiores hospitais dentro dele também, ou seja, uma capacidade para fazer ajuda humanitária em outros lugares quando necessário. Então, tudo isso no... O, ajuda a Marinha, com dificuldades, lutando com a questão orçamentária, conforme eu, eu mencionei para o senhor, e tão importante esses outros projetos, para a gente prosseguir cumprindo a nossa missão de defesa. Aquele
0: projeto de submarino nuclear está andando? Está andando, continua andando, faz, faz
1: parte da construção do submarino nuclear. A primeira fase é a construção dos submarinos convencionais, que está de vento em popa, está andando, tá andando bem, com, a, a despeito das questões orçamentárias, é uma briga constante para manter o projeto. E os compromissos assumi já assumidos pela Marinha anteriormente, então é, essa é uma discussão que fica o tempo todo importante, porque quando a gente deixa de cumprir algum compromisso assumido por falta de recurso existe um retrocesso muito grande. Se perde conhecimento, se perde credibilidade internacional. Então é, é muito importante manter essa, esse fluxo orçamentário e a previsibilidade disso. Então esses quatro submarinos eles estão andando muito bem. E na sequência teremos o submarino nuclear, que é o projeto que continua e divide em duas fases. Uhum. A construção do submarino propriamente dito uhum. e também a construção da planta nuclear.
0: O Almirante, é, todo mundo... Aí, só, só, ah. só antes
1: que eu me esqueça, é um submarino convencional de propulsão nuclear. Às vezes uhum. as pessoas fazem uma confusão, ah, a marinha vai ter um submarino atômico. Não, não é nada disso. Uhum. A, a propulsão dele é, é, é nuclear, mas o armamento dele é convencional.
0: Entendi. É, quais são as, auras, as áreas mais nevrálgicas hoje, assim, em termos de segurança para a Marinha? E a pergunta que todo mundo faz, o Brasil está preparado para uma guerra? Tem uma guerra iminente aí ou não? O,
1: o... Bom, vamos colocar isso aqui de uma forma bem simples. é. O, nenhum país pode correr o risco de estar despreparado. A, a, a Estratégia Nacional de Defesa ela elenca o, as principais tensões e crises que tem. É, no nosso entorno estratégico, na, no nosso ambiente regional, todas essas coisas. Então, existe uma observação o tempo todo disso e o, nós estamos preparados, sim, para defender o país quando for necessário, da forma que for possível, temos preparado, mas o tempo todo temos que nos preparar cada vez melhor. É, já dizia Rui Barbosa, há muito tempo atrás, que nenhum país pode ser pacífico sem ser forte. Então, o país, o Brasil... Tem dimensões gigantescas, conforme o senhor mencionou, a área mais nevráltica para a marinha é a nossa Amazônia Azul. São as dimensões enormes da nossa Amazônia Azul. E a, a marinha é uma só. Então, você pega um pa país da Europa, por exemplo, se juntar, que tem o tamanho do território nacional e, e águas jurisdicionais muito menores que as águas jurisdicionais brasileiras, cada uhum. país desse vai ter a sua própria marinha. Uhum. O Brasil tem uma marinha para fazer de norte a sul do Brasil e também nas águas interiores, ou seja, a Marinha está presente nos rios da Amazônia, está presente no Pantanal, está presente em todos os lugares, procura estar presente em todos os lugares. Então é, é essencial esse preparo.
0: A Marinha ela chegou a ficar em segundo plano, porque a gente sempre vê exército, quando fala em forças armadas, sempre tem a questão do exército. Assim. A Marinha hoje ela tem atenção devida do tem, governo?
1: A, a Marinha tem a atenção devida do governo, o, Existe o, a, essa questão é muito tratada com, com muita atenção, por todos, na Marinha e no governo também, a Marinha tem sido atendida nos seus pleitos dentro da, das possibilidades que, que existem e tem continuado fortemente nisso aqui e os projetos vão andando, com as dificuldades o, o orçamento aperta a cara a gente acompanha, todos nós acompanhamos na, no, o que ocorre de modo geral, porque é, o, é um orçamento limitado para o país todo, mas a, a, a Marinha tem sido atendida do, sempre que pode e tem buscado fortemente essa interação. E para isso, voltando aqui um pouquinho, que é importante toda essa transparência que a gente procura na Marinha colocar nas nossas ações. Ou seja, mostrar o que está acontecendo, a realidade, com bastante transparência, para que o, o público em geral e os decisores eles possam entender quais são as principais necessidades, quais são os impactos da gente não ter o um orçamento adequado para determinado projeto, qual é o impacto de não ter alguma coisa funcionando, porque algumas coisas que acontecem hoje,
0: elas podem ter consequências anos e anos depois. Por isso que você tem que se antecipar. Exatamente. E é o que a Marinha está fazendo agora, quando você está estabelecendo é, assim, os desafios iminentes ali.
1: Isso, a, a, a Marinha segue todo, todo um planejamento de, de longo prazo. Porque tem um
0: plano estratégico de vocês aí, da defesa, que está no Congresso, né? que ainda não foi aprovado. né?
1: Isso, a, a gente tem na, na, no Ministério da Defesa, que já está a Estratégia Nacional de Defesa e a Política Nacional de Defesa, o livro Branco de Defesa Nacional. E o, a versão anterior já foi aprovada, esse agora tem pequenas modificações em relação ao anterior, e é um documento de acompanhamento que norteia todo o planejamento. A, a Marinha... Tem o plano estratégico da Marinha 2040, que é o plano que a Marinha, é, ouvendo o plano estratégico, o plano estratégico da defesa, ela faz a sua avaliação de cenário para a Marinha e, na sequência, ela, ela coloca o seu projeto de longo prazo, para que se consiga planejar com longo prazo e, e fugir de improviso.
0: O Almirante, antes da gente encerrar, eu vou fazer uma provocação também aqui para o senhor, só para... É, complementar aqui, com tantos desafios que as forças armadas têm a gente está vendo a Marinha, não dá para é, é, misturar política com esses desafios, né? Fica difícil, né?
1: Olha, o que eu falei, a minha parte é, é a parte operacional, hum. o comandante da Marinha já comentou sobre, uhum. sobre as questões políticas, sobre o que aconteceu, e a minha parte é operacional, e o que eu digo é que o, todo brasileiro pode ter a certeza de que os militares da Marinha do Brasil estão dedicados o tempo todo a as suas tarefas constitucionais estão trabalhando diariamente para executar nos mais longínquos lugares do país e do nosso oceano para ter a certeza de que o Brasil tem a defesa que merece e trabalhando pelo bem-estar da nossa população.
0: E desafios não faltam, né, Almirante? E desafios não faltam, exatamente. Protegendo nossa
1: terra, cuidando da nossa gente. É o que o Brasil faz, as nossas águas, cuidando da nossa gente.
0: Almirante Carlos Chagas, muito obrigado pela sua presença aqui no CB Poder. Você já está convidado para o um próximo programa, vindo a Brasília. Está marcado aqui, é um compromisso aqui com a gente. Muito obrigado. O CB Poder fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Use máscara, vacine-se. Até a próxima, tchau.